0: Jak się macie z tej strony do manu, a to jest piąty odcinek FIFA Talks na naszym kanale. Ze mną w Studiu Radia Free jest oczywiście Krzysztof Lenarczyk. Znany też jako Mr. Kogito. Dzień dobry. Przypominamy na wstępie, że FIFA Talks w tym sezonie, drugim sezonie, dostępny jest na Spotify oraz kotwicy. Krzysztof już się uśmiecha, żeby mnie po poprawić, że to jest Anchor, ale. ale... Jak? co? To po hiszpańsku, chyba. No, nie ma znaczenia, wiadomo o co chodzi. Chodzi o to, żeby mi dopiec, jeżeli nadarza się okazja. W każdym razie, Fifatox nie jest dostępny tylko na YouTube. Linki do Spotify, Ancora dostępne są w opisie tego filmiku. A my przechodzimy już do pierwszego tematu dzisiejszego odcinka, który. Oj, jak ja się z nim zapoznałem, wywołał na mojej twarzy troszeczkę takie rozczarowanie, zażenowanie, bo historia jest taka, że siedziałem sobie kulturalnie u siebie w domku, czytałem gazetę, bardzo ciekawy artykuł o francuskim inżynierze, wynalazcy Mikołaju Józefie Kignion, który, jak wiadomo, 250 lat temu wynalazł, skonstruował pierwszy pojazd mechaniczny. No, było bardzo ciekawe, i, ale nie będę o tym dłużej opowiadać, bo to nie jest temat na FIFA Talks, Krzysztof się śmieje już. No ale właśnie chodzi o to, że tak czytałem o tych pojazdach mechanicznych i tych wszystkich mechanikach, a potem odpaliłem nagrę Twittera i tam pojawił się wpis o tym, że mechanika w FIFA znowu nie dopisuję, bowiem <śmiech> troszeczkę rzuty wolne się popsuły i dzięki temu na przykład Maciek, który nie ma pojęcia o strzelaniu rzutów wolnych, no strzela takie bramy, że klękajcie narody. A ja z drugiej strony wyszedłem, no nie wiem jak to nazwać, ale na osobę, która chyba wprowadza ludzi w błąd, ponieważ przed premierą FIFA 20 stworzyłem poradnik odnośnie rzutów wolnych, jeszcze z wersji demonstracyjnej. Dzisiaj sprawdziłem, obejrzało go już ponad 300 tysięcy osób. No i właśnie okazało się, że to co ja tam mówię, no cóż, nie jest chyba najlepszym rozwiązaniem, bo pojawiło się prostsze rozwiązanie na zdobycie bramki z rzutu wolnego. Najśmieszniejsze w
1: tym schemacie jest to, że żeby strzelić bramkę z rzutu wolnego trzeba zrobić dosłownie wszystko na odwrót, czyli wycelować w sam dół, w sam środek bramki, naładować pasek siły na maksa i dosłownie w dowolnym momencie nacisnąć Time Finishing w taki sposób, żeby było czerwone, czyli źle wykonane precyzyjne wykończenie i w sumie jak to zobaczyłem to nie byłem taki wesoły jak ty teraz, raczej to mnie zasmuciło i z ciekawości poszedłem potestować to w rozgrywkach elitarnego Division Rivals. Okazało się, że to nie jest takie OP jak wszyscy mówią że bardzo łatwo to obronić w taki sposób, że wystarczy prawdopodobnie przesunąć się bramkarzem, żeby takie strzało obronić to raz, a dwa, że wykonując ten schemat nie zawsze ta piłka wpada do bramki, tak jak jest to pokazywane na filmikach i jest to dużo trudniejsze niż realnie się wydaje. Znaczy może nie jest trudniejsze, ale jest dużo bardziej randomowe niż pokazują to wszystkie te schematy. Aczkolwiek wiadomo, no, Glitch jest okropny, okrutny, brzydki, zły. I, I najbardziej mi śmieszyło jak w rozgrywkach jakichś profesjonalnych, sportowych w Holandii Grało sobie dwóch pro playerów, jednym z nich był Ajax Dani, drugi właśnie, zapomniałem Niku, no ale właśnie tego drugiego gracza to się dotyczy, bo zdobył on zwycięską bramkę w, w ostatnich minutach dosłownie, z, używając tego schematu, używając właśnie rzutu wolnego na czerwono, bo tak to zostało trochę ochrzone. No i co o tym myśleć? Łatka tego nie naprawiła, bo pojawiła się już nowa Łatka na Pacecie. Prawdopodobnie czeka nas festiwal czerwonych rzutów wolnych w nadchodzącym Foot Champions. W każdym razie
0: Maciek kiedy spróbował tego rzutu wolnego strzelił bramkę za pierwszym razem, ale my z Krzysztofem próbowaliśmy od kilku dni już chyba, ty też Krzysztof i ani razu nam taki rzut wolny nie wpadł, aczkolwiek faktycznie te strawy bardzo ładnie idą pod samą poprzeczkę, tylko też wielu moich przeciwników, jeśli miało okazję do strzału z rzutu wolnego, widziałem, że oni próbowali także wykorzystać ten błąd, i kiedy pojawiało się tam czerwony znaczek, kiedy pojawiał się nad strzelcem, to ja jednak przesuwałem się bramkarzem na tyle, na ile mogłem i mój goalkeeper za każdym razem wyciągał piłkę z siatki, więc... no póki co w moich meczach, a rozegrałem już kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt od kiedy pojawił się ten błąd, no nie działo się nic nadzwyczajnego z jego sprawą, więc... na ten moment nawet fakt, że nie został on usunięty z gry, przy nowej łatce, no jakoś specjalnie nie wpływa ani mnie nie martwi. A mnie martwi,
1: natomiast... <gry> Bo e, grając w wysokich rangach w Division Rivals, ludzie jednak z tego nie korzystają, więc ciekawi mnie czy jest to po prostu kwestia moralna, to znaczy czy jest to wybór, świadome nieużywanie glicza w celu... Raczej
0: FIFA i moralność? Hu
1: e, No po prostu wiesz o co mi chodzi. Gram z gościem i on ma dylemat moralny. Czy chce ze mną wygrać normalnie, w sposób który go satysfakcjonuje, czy jednak chce użyć hamskiego glitcha i, i, i wygrać po prostu z bramkę o czym ty w ten sposób. Mówisz? Za, 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 za głęboko komuś sięgam.
0: No, no, no gościu, no chyba wiesz jak <gry> wygląda społeczność graczy Fifa, jak no, no, ty możesz o no, moralności mówić. No, no? ale
1: generalnie nikt, nikt nawet przeciw mnie tego nie użył, a zagrałem trochę meczów, więc no jest to glitch okropny, ale, ale wydaje mi się, że aż takiego realnego wpływu jak ludzie myśleli nie będzie miał na, na całą społeczność gry, aczkolwiek oby się nie okazało, że po nagraniu tego odcinka, dzień później, gdy rozpoczniemy wszyscy FUT Champions, okaże się, że dosłownie każdy używa tego glicza i za tydzień będę odstrzykiwał te słowa. Aczkolwiek mam nadzieję, że jak najszybciej zostanie to załatane, bo to jest absurdalne, że żeby zdobyć bramkę w najłatwiejszy sposób z rzutu wolnego FIFA 20, trzeba zrobić dokładnie wszystko na odwrót i wtedy zdobywamy bramkę. A gdy wykonamy wszystko poprawnie i jeszcze uderzymy na zielonym time finishingu, to prawdopodobnie bramki nie zdobędziemy.
0: W każdym razie, zostawiając temat rzutów wolnych, ja jeszcze chcę przejść do innego stałego fragmentu gry, bo bowiem, jak powszechnie wiadomo, kilka dni temu na PC pojawiła się kolejna aktualizacja do FIFA 20, być może w chwili, w której nasz odcinek zadebiutował, dostępne są ona także na konsolach. I najciekawszym punktem w tej aktualizacji był wpis mówiący o tym, że od tej pory, bodajże aż po trzech latach, przy rzutach karnych nie będziemy widzieć, w którą stronę celuje nasz zawodnik, bo wiemy, przestanie kręcić się jego głowa. I to samo oczywiście tyczy wszystkich strzałów przeciwnika. Więc, no, teoretycznie jest to spora zmiana, bo wiemy, jesteśmy już przyzwyczajeni właśnie od kilku edycji gry, że widzimy po ruchu głowy, gdzie celuje nasz rywal, przynajmniej w którą stronę, no a tymczasem pomimo tegoż wpisu, że zostało to usunięte, tak naprawdę nic się nie zmieniło i gracze PC dalej skarżą się na to, że widać, gdzie przeciwnik celuje przy rzucie kardy. Co ty na to, Krzysztof? Po pierwsze, czy to, że kręcenie głową dalej widać jest dobre, a po drugie no, czy to jest wielka wpadka jej?
1: Wielką wpadką jest to, że w ogóle takie coś jest, bo to jest najgłupsza rzecz, jaka została wymyślona, aczkolwiek jak mówiłem w recenzji FIFA 20 dla Gramy na nie dla Vivotox, że rozumiem z jakich powodów zostało to wprowadzone, żeby ten element psychologiczny był większy i żeby trochę ułatwić bronienie rzutów karnych graczom no, broniącym je de facto, a nie oczywiście tym samym utrudnić strzelenie rzutu karnego graczom strzelającym. Czy mnie dziwi, że nie zostało to naprawione mimo tego, że zostało tak napisane? Nie dziwi mnie to, bo to nie jest pierwszy raz w przypadku patchnotesów, że to, coś jest To taki... było takie
0: pytanie raczej retoryczne. No, no
1: o, wiesz, chodzi mi o to, że w patznącach często coś jest napisane, że coś zostaje naprawione, a realnie się okazuje, że jednak nie jest, albo jest zepsute w inną stronę
0: i Albo że coś zostało naprawione, a okazuje się właśnie, że zostało jeszcze bardziej podpsute niż było przedtem. Otóż właśnie to, więc to mieliśmy wiele razy już do nie jestem totalnie sytuacją. tym
1: zaskoczony, ale powiem inaczej, że muszę to zobaczyć na własne oczy, żeby ocenić, bo każdy gracz ma totalnie inną percepcję jeżeli chodzi o samą grę, więc dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę, będę takim niewiernym Tomaszem, jednak mam nadzieję, że to zostało naprawione, bo muszę przyznać, że Rzuty karne w tym roku to jest taki element, który chyba najbardziej mnie irytuje, jeżeli chodzi o samą grę, zresztą też wysyłałem Ci kilka filmików z moich rzutów karnych w tym tygodniu, które no były komiczne wręcz, więc mam nadzieję, że, że to, jeżeli zostanie wyeliminowane to kręcenie głową, to przynajmniej nie będziemy zmuszeni do tego zmieniania kierunku strzałów, które bardzo często przez grę w ogóle nie zostaje odczytane. Więc... No jeżeli
0: masz opóźnienia to na pewno.
1: No właśnie, więc jeżeli to zostanie wyeliminowane to dla mnie to będzie duży plus, ale z tego co czytałem społeczność FIFY nawet w tej kwestii jest podzielona, bo część osób mówi, że no im to bardzo pomagało, im się podobało, że zawodnicy kręcą głową, część osób oczywiście yy, pisała otwarcie, że to była jakaś totalna głupota, więc no jak zwykle w przypadku FIFY jeden rabin powie tak, a, a drugi rabin powie nie.
0: I chyba na tym skończymy już ten temat i przejdziemy teraz do pierwszego Hashtag Talks w tym sezonie. Krzysztof proszę odczytaj wybrany przez nas komentarz.
1: W zasadzie komentarze są trzy, bo wszystkie do, dotyczą jednego tematu. Zostawiało ich kilku użytkowników. jeden z nich to był Nick Walker, jeden z nich to jest Nick Illuminati 26, no i jeden z nich to jest Eric Birds. i komentarze yy, dotyczą tego samego tematu, więc nie wiem, czy czytać trzy na raz, czy zbić to wszystko w jeden, no ale postaram się to Zbij zrobić. w jeden. Yy, sensownie, więc dlaczego z roku na rok dostajemy sztucznie wybustowane specjalne karty nisko ocenionych zawodników, a wysoko ocenieni piłkarze dostają kosmetyczne upgrade'y, przez co są jedynie droższą kopią podstawowych kart. Co sądzicie o kartach Orichicza? Pierwszy Inform 79, a statystyki 93 Pace, 84 strzały, 81 dribbling i w 82 to Pace już 94, 88 strzały i 84 dribblingu, odnosząc się nawet do i Wandowskiego, który na swojej karcie w formie był delikatnie, dosłownie wybustowany, jak to Erik napisał w swoim komentarzu, kosmetycznie
0: zupgradowany. I tutaj odpowiedź wydaje się raczej prosta. Właśnie zdziwiło mnie, że aż tyle pojawiły się wpisów na ten temat, bo to nie jest tak, że po raz pierwszy zadano te pytania pod odcinkiem FIFA Talks, ale no ogólnie widzi się je także na innych, w innych społecznościach, na reddicie, czasem ktoś na rzeźnie wrzuci takie pytanie. No a tutaj chyba... Z... Wiadomo o co chodzi, jeżeli mamy FIFA non-stop content, no to trudno, żeby takiemu Ronaldo przy pierwszej okazji podnieść wszystkie statystyki o 5, skoro wiadomo, że on dostanie jeszcze niebawem 5 informów, kartę Team of the Year, kartę Team of the Season, jakieś karty za international występy i tak dalej i tak dalej, więc no tutaj podnoszenie tego overalla u Portugalczyka czy Messi'ego musi być kosmetyczne, bowiem w przeciwnym wypadku no stworzyłby się nam problem w przyszłości, bo u niego nie byłoby już co podnosić, kiedy on by miał nabite statystyki na 99. No a w przypadku takiego na przykład czwartoligowego Northampton Town, gdzie wszyscy zawodnicy mają średnio po 60 overalla, no to jeżeli komuś jednorazowo, kto już tam zrobił coś niesamowitego i strzelił hatrika, podniesie się statystyki o 15, co spowoduje, że on dostanie kartę ocenioną na 74 albo 75, no to to wiele nie zmienia i tak naprawdę to wcale nie sprawia, że ta karta jest grywalna, no bo co obecnie znaczy zawodnik oceniony na 75.
1: Ale z drugiej strony, jeżeli dostaje taki bust jak Orich 94, Pejsa 88 strzału, no to jest on niejednokrotnie lepszy niż najlepsi zawodnicy obecnie grający na prawdziwych boiskach i pytanie czy to jest w ogóle uczciwe znaczy ja rozumiem inaczej, e, rozumiem pobudki w celu dodawania takich kart, bo przez taki boost dla takiego zawodnika on się staje automatycznie atrakcyjny do zagrania i nie jest tylko kosmetyczną kartą w drużynie tygodnia, tylko z automatu jest gdzieś tam klasyfikowany jako karta, którą można, nie wiem, wsadzić na ławkę, spróbować nią zagrać i tak dalej przez te właśnie podwyższone statystyki. A teraz wyobraźmy sobie, że Origic, który bodajże był na samym początku srebrną kartą, dostaje minimalne upgrade'y, tak jak te wysoko ocenione karty, no i, i co? Dostałby dwa ify i tak naprawdę nigdy, nigdy poza fanami tego zawodnika i fanami Din Dinama Zagrzeb by prawdopodobnie nim nie zagrał, więc to też na tym polega, żeby te karty, które dobrze się spisują na prawdziwych boiskach, z automatu stawały się atrakcyjne dla, dla potencjalnych graczy i to też wydaje mi się taka ugryzienie tego tematu trochę z drugiej strony, bo to, że Ronaldo by miał 15 kart, 99 jakby ciągle otrzymywał wysoki boost, to swoją drogą a to, że y, słabe karty, gdyby otrzymywały te ify plus jeden co tydzień, no to nikt by nimi nie grał i by wychodziły tylko po to, żeby wyjść. Ale mimo tego dalej wiele takich kart w drużynie tygodnia się znajduje, które są nisko ocenione i też mają kosmetyczny upgrade. Więc to też nie jest do końca tak, że każda karta, która ma grywalny potencjał w drużynie tygodnia dostaje nagle tak ogromnego upgrade'a. Może kontynuując tę dyskusję zadam pytanie, dlaczego tak jest? Nie wiemy. Choć się domyślamy. No i tym optymistycznym akcentem zakończymy ten konkretny hashtag Talks. Temat chyba nie jest jakoś bardzo skomplikowany, więc postaraliśmy się go streścić w dość krótki sposób. Czy jeszcze dzisiaj poruszymy jednego
0: hashtag'a? Może na dzisiaj już odpuścimy hashtag #tox, ale mamy coś podobnego, dostaliśmy wpis z reddita, który tutaj pojawił się w naszym scenariuszu, więc Krzysztof proszę przeczytaj, bo ja nie mam dostępu do monitora.
1: No i nawiązując do Sifa Seach, o którym tak sporo mówiliśmy, który ma ocenę ogólną 82, no to na reddicie został poruszony ciekawy temat w związku z trefalnością tych kart, porównując go do pajeta, który również w dużynie tego dnia się znalazł, mający Ocena ogólną wyższało 2. No i okazuje się, panie Dominiku, słuchaj uważnie, że pan Pajet jest wielokrotnie bardziej trafialny e, zarówno w paczkach takich normalnych, jak i w paczkach oczywiście za Food Champions. Bo okazuje się, że Orisicza na rynku jest raptem 2-3 strony, a Pajeta
0: jest więcej niż jego zwykłej podstawowej karty na rynku. No i o czym to właśnie świadczy? O tym, że waga kart jest przyznawana względem jej wartości rynkowej, a nie względem Uberala i to jest chyba dość oczywiste, bo... Albo jest no. przyznawana
1: zgodnie z potencjalną użytecznością danej karty, bo tak bym bardziej strzelał niż... Wydaje
0: mi się, że na początku to jest tak jak mówisz, ale później już to zależy od ceny.
1: No bo skąd na przykład Electronic Arts ma wiedzieć? Chociaż no wiadomo, że oni też nawet nawiązując do twojego filmiku, który gdzieś tam się pojawił przed premierą FIFA. Gdzie była taka słynna tabelka z tym, które statystyki się najbardziej liczą na daną pozycję.
0: No A, tak, ale to, to właśnie zrobili pracownicy jej. No
1: tak, no właśnie chciałem do tego nawiązać, że miałem zapytać, że skąd oni mają wiedzieć, która karta będzie bardziej grywalna, no ale hello! Sam siebie tutaj spanczowałem. natomiast dlaczego piję? Nie wszystkie karty, które są używane przez graczy, z góry wydają się grywalne, więc też nie wydaje mi się do końca tak, że można tak łatwo przewidzieć, że akurat w tej konkretnej karcie będzie można wystawić widełki większe niż realnie się da. Chociaż z drugiej strony, gdy sobie popatrzymy na historię takiego Marsjala, albo bo innego jakiegoś francuskiego rzeźnika z Ligi Angielskiej, to oni zawsze byli drodzy Fifie i z góry można zakładać, że z, z, przy każdej karcie w formie, czy każdej zwykłej karcie takiego zawodnika w przyszłości można tymi widełkami trochę poszaleć, bo wiadomo, że za takiego zawodnika zawsze zapłaci się więcej niż na przykład za y, Bernarda, tak, z Evertonu, który no, również ma fajne statystyki, ale jednak nie jest tak y, nahypowany czy tak często używany jak, y, jak przykładowo Martial.
0: No tak, no ale też pamiętajmy, że w takiej Fifa 10, kiedy wystartował Ultimate Team w takiej formie jak teraz, no to faktycznie te wagi były uzależnione tylko do overalla, czyli m, można było trafić Runeya z takim samym prawdopodobieństwem jak jakiegoś innego placka, który <laughs> chodził tam 10 tysięcy i miał po prostu taki sam overall jak Anglik. No a obecnie no to, to już jest przecież od lat, tak jak właśnie wspomniałeś, że jak była taka Fifa 19 i było 5 dni po premierze tej gry, no to nie było szans, żebym ja trafił Freda, ale jakiegoś tam Dosta, który miał wysoki overall, ale chodził 2000, no bo przecież nikt nie będzie nim grać, to ja miałem w co drugiej paczce i tak jest po prostu dawna. No te wagę kart wyznacza przede wszystkim cena, bo właśnie to jest też ciekawe, jak mi przypomniałeś o tym, że sam o tym nagrałem filmik, że jej przecież wiedziało, jakie będą się statystyki liczyć w tej grze i tak dalej, kto będzie dobry, to na tej podstawie ja bardzo szybko wysnułem, że OP zawodnikiem ocenionym poniżej 83 będzie w tym roku Militao. No i on faktycznie jest rzeźnikiem, prawda?
1: Tak samo jak Joe Gomez, też był bodajże w tej tabelce, no, <no, Fernando Mendy no też był właśnie. w tej tabelce. No oni
0: wszyscy tam byli i to ja bardzo szybko wysnułem i przewidziałem. No a EA, który którzy właśnie stworzyli tą tabelkę, mimo to nadało im widełki typu tam 10 tysięcy maksymalnie, co przecież było wiadomo, że... No to nie ma szans, nie ma żadnej racji Ale później
1: te widełki były oczywiście systematycznie podnoszone, aż się te karty muszą pojawiać na rynku. Dlatego też to jest, może nie jest to taki prosty temat jak myślimy, ale to na pewno jest związane właśnie z użytecznością kart, albo właśnie z zamiennie. Z ich ceną, bo... No... Ja
0: się nie dziwię, że gość trafił trzech pajetów w nagrodach za FUT Champions, który na rynku chodzi 15 tysięcy, a nie dostał żadnego risicia, który chodzi 100.
1: No, inaczej też mówiąc, jeżeli takie karty, nie wiem, jak Renato Sanchez czy, czy Fred, jak już wspomniałeś, na początku FIFA kosztują 30 czy 40 tysięcy, no to wiadomo, że będziesz je o wiele rzadziej trafiał niż w momencie, kiedy one będą kosztować tysiąc monet na, na samym końcu cyklu życia FIFA, albo już w grudniu, gdzie tak, tak naprawdę te ceny spadną. No i tak to właśnie działa. z rządzi światem.
0: No i właśnie jeszcze, jeżeli mówimy o tym pieniądzu, to pojawił się tutaj pewien wpis y, z pytaniem odnośnie tego, co się dzieje z podatkiem EA i dlaczego on w ogóle istnieje.
1: No do nas ostatnio wiele pytań, co się dzieje z podatkiem EA.
0: Bo wiemy, krążą takie opinie, że jej nielegalnie bez wiedzy graczy odkłada te 5% z naszego podatku na jakichś lewych kontach, a później te końsy sprzedaje na zagranicznych stronach coin sellerów. No dobrze, szanowni państwo, kochani moi, nie nagramy tego, ale to jest po prostu jedna z najśmieszniejszych rzeczy, która do nas przybyła jako temat y, na odcinek, no, no bo co się dzieje z podatkiem jej? No nic się nie dzieje. No nic się nie dzieje, tak, po prostu ta jest, firma żeby... tworzy grę i oni sobie mogą zrobić konto z miliardem końców, kiedy zechcą i... To, z każdą kartą, ja jaką wiem, chcą. Ja nie wiem, jak ktoś mógł wpaść w ogóle na taki pomysł, no.
1: Generalnie to jest tak, że podatek jest, służy ku temu w grze...
0: Żeby zapobiec inflacji.
1: Dokładnie. Też był taki komentarz w Hashtag Talks, że co się dzieje z podatkiem? Przecież w FIFA nie ma systemu, emerytalnego, nie ma karetek, policji, szpitala i tak dalej i tak dalej, no ale yy, no co się ma dziać? No po prostu służy regulacji rynkowej, żeby nie dało się ciągle sprzedawać tej samej karty w tej samej cenie i kupować na nowo, tylko żeby jakiś procent y, z tej transakcji odpadał. Historia no, z podatkiem no, chyba ko nie jest tematu. skomplikowana.
0: Koniec to warto przypomnieć, że podatek i jej 5% był już od FIFY 10, o której wcześniej wspominałem, już, więc, już od FIFA 10. więc... Już, już wtedy oni byli świadomi, że coś takiego trzeba zrobić, żeby ten rynek jako tako funkcjonował, bo to są chyba podstawy ekonomii po prostu i trudno czegoś I takiego od nie wiedzieć. już
1: 10 gromadzą końce na lewym kończem.
0: Już od FIFY 10, a tu się musiał tego zebrać.
1: Dobrze, no tak się pośmieliśmy, pośmieliśmy, pośmieliśmy w tym odcinku, no ale mam pytanie, bo ostatnio też docierają do nas głosy, że za mało pozytywnie wypowiadamy się o tym, co się w FIFA dzieje, to mam takie pytanie do ciebie, mój kochany Dominiczku. Czy w ostatnim tygodniu zdarzyło się coś, co by cię bardzo pozytywnie w FIFE zaskoczyło? Albo czy zauważyłeś coś na tyle fajnego i interesującego, co by cię zachęciło do gry albo wzbudziło uśmiech na twojej cudownej twarzy?
0: W tym tygodniu to raczej nic nadzwyczajnego się nie działo, ani w pozytywnym, ani w negatywnym sensie. Po prostu tak sobie grałem i tam testowałem różnych zawodników. No i oczywiście... Pozytywne rzeczy to się wydarzyło właśnie dzisiaj, kiedy ten odcinek debiutuje, no bo wiem, ja już jestem w tym momencie posiadaczem Cristiano Ronaldo z nagrody za Food Champions, więc to jest pozytyw, ale z takich miłych rzeczy, które usłyszeliśmy, no to przede wszystkim to, że w za zagości Copa Libertadores. Krzysztof, powiedz coś więcej, bo ty masz tam na ekranie wszystko wypisane, ja tego nie widzę.
1: Za sprawą darmowej aktualizacji do gry FIFA 20 w marcu 2020 roku dołączą rozgrywki Conmebol Libertadores, Conmebol Sudamericana oraz Conmebol Recopa. To są bardzo znane w Ameryce Południowej rozgrywki Przede wszystkim Copa Libertadores, wyzwolicziorów Ameryki, skupiający się wokół najsłynniejszych drużyn właśnie tego kontynentu, powiązanych wokół krajów takich jak Urugwaj, Peru, Paragwaj, Ekwador, Brazylia i Argentyna, gdzie duża część piłkarzy, która wybija się na tym turnieju, później bardzo często ląduje do Europy, stając się międzynarodowymi gwiazdami, takimi jak na przykład Kaka, bardzo znany, popularny i lubiany były gracz m.in. AC Milanu i Realu Madryt. Co można powiedzieć o tej licencji? Nie jest ona zaskakująca z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że kontynent Ameryki Południowej to jest jedyny kontynent na świecie, w którym PES sprzedaje się lepiej niż FIFA. I Te rozgrywki właśnie Copa Libertadores i te ligi wszystkie bardziej egzotyczne powiedzmy, miały bardzo duży wpływ, przynajmniej tak mi się wydaje, na sprzedaż PESA w tamtych rejonach świata. No, i to jest, wydaje mi się, próba odzyskania tamtego rynku na rzecz Electronic Arts. Teraz, a dwa, że no, wiadomo powszechnie, że Konami uzyskało licencję na Euro 2020, no i tego turnieju w FIFA nie zobaczymy licencjonowanego. więc z drugiej strony, jakby ugryźć temat, no to wydaje mi się, że to jest też taka odpowiedź na, na nasze europejskie rozgrywki
0: i wydaje mi się, że wykończyłeś temat, bo chciałem dopowiedzieć wszystko to, o czym Ty ostatecznie zdążyłeś powiedzieć, ale jeszcze tylko takie pytanko, no bo wiadomo właśnie, że Konami od dawna interesowało się rozgrywkami w Ameryce Południowej i ewidentnie przez to ta gra jest... PES, Tak jest popularny, w krajach takich jak Brazylia. Natomiast y, jestem ciekaw, co Ty sądzisz na ten temat, że przez to, że teraz UEFA Euro 2020 będzie dostępne w PES-ie, czy to sprawi, że sprzedaż pes w Europie wzrośnie, czy jednak y, no, nie wpłynie to zbytnio?
1: W jakimś stopniu na pewno tak, tak mi się wydaje. Zresztą pamiętam też sytuację z poprzednich mistrzostw albo Europy, albo świata, gdzie właśnie też PES miał licencję na to, no i dużo ludzi kupowało PES-a właśnie w tamtym momencie, żeby poczuć te emocje związane z konkretnym wydarzeniem sportowym, no ale niestety te dodatki w PES-ie nie były zbyt udane, często właśnie nie zawierały, nie dość, że nie zawierały licencji występujące na danym turnieju, ale też nie zawierały wszystkich stadionów i tak dalej, co gry od Electronic Arts w poprzednich latach posiadały i gracze raczej nie byli zadowoleni, aczkolwiek no, z tego co pamiętam, wpływał to oczywiście na słupki sprzedaży wśród casualowej grupy graczy.
0: I chyba na tym skończymy dzisiejszy odcinek FIFA Talks. Ze mną w studiu Radia Free był oczywiście Krzysztof Lenarczyk.
1: A ze mną obok mnie był oczywiście Dominik Domano, Don. No na dziś to tyle. tyle. Do usłyszenia, Do usłyszenia wkrótce. wkrótce. Cześć!